0: То. Книга Береши. В общем, мы завершаем. Где мы находимся? Мы находимся в главе, но... Ну, я сейчас скажу место, где мы точно начнем. 28 стих. 9 глава, 28 стих. Если кому интересно... Вот мы, мы только закончили о том, о том как... Э, Тора говорит о том, как Ноов вышел из Ковчега, как он посадил виноград, как он напился пьяным, и как э, Наан совершил непотребство и был проклят. И это мост своего рода. То есть, с одной стороны, это как бы завершение темы потопа, вот, но это не только завершение темы потопа, потому что... Следующая тема, это Вавилонская башня. Вавилонская башня, которая э, дальше, так сказать, дает нам мост, э, ну, скажем так, к жизни Авраама и к дарованию Торы в конце концов. Для чего это говорю? Что вот это вот упоминание о проклятии Кнаана и его потомков, оно не случайно. Потому что Потому что, когда Аврааму было обещано, что его потомство унаследует землю Израиля, в этой земле жили как раз потомки Кнаана. То есть, вот это проклятие, проклятие, которым Новых проклял Кнаана, оно совершенно не случайно. Оно здесь находится для того, чтобы, чтобы создать как бы базу, создать почву для того, чтобы понять, как бы, почему, да, почему Почему обещание, то есть вот этот вот обет дать землю Израиля, он был дан в такой форме, что Израиль должен унаследовать землю десяти или семи гнадских народов. Ну, Аврааму было обещано десять, реально унаследовали семь. В будущем опять будет десять. Вот, ну, то есть я к чему говорю? Что вот эта история, это с одной стороны завершение потопа, а с другой стороны, это уже начало истории про Вавилонскую башню, про расселение народов. И именно в таком контексте, в самом простом смысле, надо понимать то, что говорится дальше. Да. И это 28 стих Вайти Но Хахара Мабуль Шлешмолшанавыха Мишем Шана и жил Нов после потопа и 350 лет. В Аиии, Коли Мейнох, тешемот, Шанавыха, Мешем, Шанавыя, было и была вся жизнь Ноха, все дни его 900 лет и 950 лет, и он умер. 600 лет Нох прожил до потопа и еще 350 после потопа. Понятно, что трудно найти простой смысл во всем том, что говорится здесь в этих годах и в родословных. Хотя некоторые из них они как бы понятны из точки зрения простого смысла. Вот. Понятно, что есть в этом глубокий смысл, до которого нам все равно не докопаться. Мы как минимум это прочитаем. Вот. Важно, что тут Рамбан приводит о том, что из вот этих родословных, как они здесь приводятся, из годов жизни, выучатся простые вещи. Да? То есть, например, как коротко было свидетельство переданное через Авраама, его потомкам в Израиле, о сотворении мира и об истории с потопом. Коротко, в смысле, как мало людей в этом свидетельстве участвовало. Потому что Авраам, как выясняется, он получил прямое свидетельство от Шема, который сам был участником событий потопа. А о сотворении мира он знал от Ноха, его отца, который знал от своего отца, а значит отец, ног, он уже как бы от Адама знал, то есть все очень было. О, ты... То есть свидетельство было очень короткое, да? То есть соответственно Иаков все это мог услышать от Авраама и рассказать тем, кто были в Египте. То есть совсем немного было свидетелей в этой цепочке передачи этих свидетельств. Да? Кстати, помните, я на прошлом уроке упоминал этого халдейского мудреца, на которого ссылается с который тоже как бы, приводит свое как бы, независимое, очевидно, свидетельство о потопии, по происхождению этих халдеев вавилонян от потомков Нового. Вот. Так. так вот, ну, в общем, это надо прочитать. Да. Велю талдотбный Нох, Шем Хамвеяфет, Вевалдуля Эмбаним, Ахара Мабуль. И вот это вот по ну или потомки Ноха, Шем Хам и и родились у них дети после потопа. И дальше начинается перечисление. Но тут много интересного как бы, для бытливого ума. Слова знакомые попадаются, особенно если в смысле. Имена потомков, они, имена потомков, они как бы нам известны отчасти, да, вот. ну, обращу внимание, еще интереснее почитать переводы на арамейский язык, потому что они часто эти имена переводят, э, то есть как бы название народов или стран, в которых они жили, да? есть немножко расхождение, как понимать. То есть они переводят на современный, более понятный им временам переводчиков арамейский язык, и появляется еще больше знакомых географических названий, вроде Азии, там, или Германии. Так, это, вот. но, но, как бы, возвращаясь к тому, о чем мы говорили на Дер-Хашем, я не знаю, какой мусар или алоху можно из этого выучить. Да? То есть это... Может быть, само по себе интересно, но... То. Бней Яфет, Гомеру, Магок, Мадай, вы Яван, Витуваль, Ва, Меших, Ну, здесь Мадай и Яван нам знакомы. Мадай, в смысле, это Мидия, Яван, это известно, это Греция. Во всяком случае, древняя. Убней Гомер, Ашкина... Магок, ну, это как? Это известно нам, известно, из пророков известно, да? Я имею в виду, что... Научной ценности это название не имеет никакой. То есть, какого магога имеет в виду пророк, точно так же непонятно, как и здесь. Это никак не просвещает. Я вот что имел в виду. То да и начинается с Яфета начинается с Яфета потому что он здесь назначен старшим несмотря на то что есть, есть разные мнения мудрецов кто был старшим есть которые считают что Шем но здесь я так понимаю по общему мнению порядок представления потомков такой чтобы закончить родословное Шема то есть сначала приводится родословная Яфета да, вот, потом родословная Хама Произошло. А потом приводится родословная шема. Почему? Потому что цель-то родословная шема, чтобы прийти к рождению Авраама. То есть, это, то есть уже сейчас Тора пошла нам рассказывать о том, что произошло в поколении Вавилонской башни. То есть, и с точки зрения простого смысла, все это делается только для того, чтобы как бы объяснить, показать, каков был расклад в мире. Да? И это, вид, это будет видно. Очевидно еще увидите здесь, сейчас мы дочитаем до соответствующего места. То есть Здесь не только приводится как бы, общая такая родословная того, кто, какие народы от кого произошли. Да, обнегу Мерашкина Сварифат витугарма. Вот тоже знакомое слово. Вот. Гумер мне тоже всегда вызывает ассоциации, но я не думаю, что это тот старый слепой грек, который сочинил. Это Гарма, это Хазары. Эх. Яван, Элишевы, Таршиш, Китим, Ведайданим, Мелу, Нефроду и Эй, Агаим, Баарцатам, Ишли Лешаноли, Мешпахатом Бе Гуеем. Вот от них распространились острова народов по землям, Каждый с языком своим, по семьям своим, ну, как бы, по родословности. Тут есть несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. То есть, во-первых, только про Ефета сказано, что отсюда острова, откуда-то острова взялись, непонятно. Но это, во всяком случае, простой смысл острова. Да? Вот. Я не увидел в комментаторах, чтобы кто-то говорил об этих островах, как о чем-то другом, там, символическом, например. Да? То есть, может, они жили азисами. Да? Вот. но значит, что комментаторы говорят по поводу этих островов, что вот именно сыновья Ефета, они распространились по миру таким образом, что они фактически и заселили весь мир. В отличие от потомков Хама и, соответственно, Кнаана, из жизни описания которых видно, что они поселились очень компактно в очень конкретном месте. То есть вокруг Египта, и вот в Египте и вокруг него. Это как бы... Я это просто... По-простому, по да. То есть по-простому... По-простому, совершенно верно, совершенно верно вы заметили, совершенно верно вы заметили. То есть что я хотел это как сказать. Что по-простому большинство населения Земли это и есть потомки Яфета, я имею в виду вот, чисто как бы физически. Там всякие культурные наследия, влияние, там философия и так далее, это уже вторая, как бы, вторая вещь. Да? Это уже потом, об этом нужно отдельно говорить. Но чисто физически большинство населения Земли, большинство народов, они происходят из Яфета. Об этом здесь и сказано. Рамбан, по-моему, это говорит, если я не ошибаюсь. Почему сказано про Ефета, вот именно про его потомков, что они распространились по, по островам, там еще где-то, то есть, видно, что они распространились по всей земле. Потому что обещал же Всевышний, да, что он сделает Ефету хорошо, расширит его, вот он его и расширил. Да? Вот. То есть, как бы, простой смысл того, что что здесь сказано, это то, что именно потом, потомки Яфета, они как бы большей частью и заселили землю. Поэтому вот у них такая вот отдельность. И действительно, особенно если обратить внимание, да, если обратить внимание на э, переводчиков, среди потомков Яфета, ну вот, чтобы не брать, сейчас найду, может быть, даже... Тут и Африка, и Германия, это Тургум Ярушалмы, да, Тургум Ярушалмы. Вот он. У яфет, гомер, Вешум. Неважно, да, и Африка, и Германия, у Македония, в Ятении, не знаю, что такое Ятения, может, ничего, а может, и Япония, я не знаю, да, вот, как бы, в Итарке, Туркия тоже какая-то. То есть переводчики как бы уже более поздних времен они как бы узнавали, видели в этом стране. Германия, да? Вот, например, Германия упоминается и в Талмуде, в Агаде, Виленский Гаон приводит эту. Значит, и там Германия упоминается как бы в таком такте, в контексте. за Германия шель дом, То есть страна Германия, относящаяся к области Идома. Ну, и дом. Идом это Исав, он из потомков Шема. Да? Вот такое удивительное расхождение появляется, что э, древний перевод относит Германию к потомкам Ефета, а как бы, более позднее толкование времен написания Талмуда, она однозначно относит Германию к Идому. Это вот как раз то, о чем я говорил, что, скажем так, плоть народа, да. Это одно, то есть это может происходить из, из потомков Ефета, да, или из потомков Хама, а дух народа это что-то другое. И это же сам Талмуд говорит, что 70 народов, есть в этом мире, 70 народов есть в этом мире, но все они пошли, то есть все они находятся под властью либо Идома, то есть Исавы, либо Ишмаи. То есть, скажем так, как бы духовные пути да? народов, они после, после появления Авраама, они разделились как бы, между потомками Авраама. Да? Вот, поэтому То есть мы можем относить, ну, опять же, это все чисто теоретически, да? то есть мы можем относить Германию там, или Рим к потомкам Исава. имея имею в виду при этом, помню о том, что скорее всего имеется в виду, что это духовные потомки Исава, а не в прямом смысле физические. А физически похоже, что почти все потомки Евы. Вот, Кстати, насчет китайцев разные как бы. Кто-то относит их просто к, к потомкам Хама тоже. Да? Но... К, детям от Ктуры. к детям Авраама Атктуры. К детям Авраама Атктуры, да. Но не Рамбам точно, потому что Рамбам расселил всех детей в от, от, от Китуры вокруг Ближнего Востока. Вот. То. Так вот, это были потом Киев, это, да, которые распространились по островам своим, по странам, каждый по языку своему, так сказать, по семье, по происхождению. Убны хам, а вот дети хама, куш мисра ему на значит, куш Минстра к нам Убней куш вы, хавилы висавта. Ты бабушка и дедушка. Вы рама висавтаха. Убней рама шововы дадан. И дети рамы шововы дадан. Вы куш ялят это Немрод. Вы хелли йод гиборба Вот вам, пожалуйста. А куш породил Немрода. И он стал... И он начал быть первым богатырём на земле. То есть это вот выпадает сразу. Немрод выпадает. Храмбан вот. говорит, что, во-первых, по-разному по описано происхождение. То есть те, кто до этого были, это, собственно говоря, не имена сыновей, а имена народов или земель, которые они занимали. То есть первый человек, который упомянут здесь лично, это Немрод. То есть это... Первый, кто удостоился после Новха и его детей, личного упоминания в Торе. Почему? Раша говорит. Раша объясняет эту историю про Немрода. Да? Немродом его назвали. Немрод, потому что это от слова от корня мерит, бунт. Гибор, если могучий. Да? Это, это означает, что он стал первым царем на земле, первым правителем. То есть он первый, кто получил власть над другими людьми. И он распространил эту власть практически на весь тогда населенный мир. Так это очевидно. Скорее всего, так, так это следует из простого смысла, за каким-то исключением. И дальше, да, так он, так он как бы распространил это царство не во славу Всевышнего, как следовало бы правильному царю, а вопреки как бы ему. То есть он как бы оппонировал в его аяги это и был он великим охотником это простой смысл да? но Раши говорит что охотником он был не в прямом смысле не в прямом значении этого слова а в переносном то есть он расставлял сети на людей завлекал их вел за собой не в ту сторону лифны ашем то есть перед Всевышним, в смысле, что он ловил людей как бы перед Всевышним не позволял им приблизиться ко Всевышнему. Аль Кенья Марки Кенимрод Гибор ашем И поэтому говорят, в смысле, стало это вот такой притча в языцах, да, и поэтому говорят, подобен Немроду, да, великий Охотник перед Всевышним. Это как Раша говорит. В смысле, великий охотник, великий соблазнитель людей чтобы увести их от Всевышнего. То, что объясняет Раша. Тут есть интересный диалог. Да? Значит, <coughs> Ибенезра, он как раз объясняет эти стихи по простому смыслу. Не так, как объясняет Раша. Понятно, что Раша опирается, Раша опирается на Мидраж. На Медраж. То есть это не простой смысл Торы, если этот простой смысл вообще есть. Это как раз и есть как бы спор Ибнезра с Рамбаном. Вот, Ибнезра объясняет по простому смыслу, просто что Немрод, вот он был великий охотник, да? и он охотился на всякого рода животных очень успешно, а Лифнеашем перед Всевышним это значит то, что он приносил их в жертву Всевышнему. Вот. И Рамбан, как Рамбан, он приводит этого Ибнезра, он цитирует его, говорит, что вот он оспаривает раши и как бы объясняет простой смысл стиха, да? И оппонирует Ибнезра следующими словами, да? Что не стоит превращать злодея в праведника вопреки традиции мудрецов. Что если мудрецы, если Медраж сказал, да, что он был злодей, и слова эти торы нельзя понимать по простому смыслу, значит, так оно и было. Да? Ну, Рамбан не сказал, что Ибн-Эзра, Мегале, бы Тараша и Аллаха, да? Он как бы не, не превратил ибн -Эзра в койфера, да? который отрицает традицию. Но Рамбан подчеркивает, да? что нельзя, да? то есть это точка зрения Рамбана как минимум, нельзя комментировать... Да? Стихи Торы, казалось бы, по простому смыслу, если это меняет принципиальное значение, которое придали этим словам мудрецы. По крайней мере, нельзя превращать злодея в праведника. Это вот то, что говорит Рамбан. Вот. И тогда, по крайней мере, в свете объяснения Рамбана да, э, можно понять, почему Раши который как бы взялся объяснять простейший смысл Торы, почему он объясняет не простой смысл, а Медраж? Потому что это одно из тех мест, по мнению Рамбана, в котором простой смысл не имеет никакого смысла. Понятно, да? То есть, во всяком случае, в простом понимании. Это вот то, что говорит Рамбан на это место. Да, и понятно, что Немрод выскакивает. Да? То есть Немрод нам интересен по, только по одной причине. Кроме, опять же, каких-то глубоких, глубоких изысканий каббалистических. Немрод интересен просто по одной причине. Потому что он был генеральным конструктором Вавилонской башни. Да? То есть это тот, кто затеял все это событие. И дальнейшее как бы противостояние, хотя в Торе трудно очень найти упоминание об этом, увидеть, как это сказано, хоть какой-то намек в Торе, хотя мы постараемся сделать. Но это главный оппонент Авраама. То тот, с кем спорил Авраама. То есть мы видим, что уже в родословной хама начинается история Вавилонской башни. Вот она начинается здесь, упоминание о Нимродах. Продословный хама естественно который был проклят за своего сына Кнаан а как иначе О. ну и дальше про него решит и было началом его царства в Вавилоне То есть вот он был первым царем и начал царство не откуда-нибудь а из Вавилона вот. В Ирах, В Иакат, В Халнеба, Ну и распространился еще и города, значит, еще земли. То есть, став царем в городе Вавилонии он начал распространять свое свою экспансию, начал распространять свое царство дальше. О! Минары Цау Яца Ашур, Вейвенета Нинвы, Вейтер Хавот Ир, колах. О! И дальше. И из земли этой вышел Ашур. Я не понимаю не все, что здесь объясняют, что значит вышел Ашур. Но вот можно положиться на Рамбана. Сейчас вспомню, что тут Раши говорит. Нету. В общем ушел, да? То есть Рамбан говорит или не Рамбан это? Глава деревья Неважно. В общем, есть комментаторы, которые говорят о том, что Ашур, да, вот этот самый, из потомков Шема, да, он покинул царство Немрода именно потому, что он увидел это дурное намерение построить вавилонскую башню. Есть, собственно, по простому так и есть, И да? вот. из этой земли вышел Ашур и построил Нинве, ну то есть Ниневию, да, что по-русски называется и расширил город, и еще построил другой город, Колах, вы Бен Нин бен Колах, и построил еще другой город между Ниной и Колахом. Прямо как, как мост проложил. Мегаполис построил. Еще раз, здесь обязательно, обязательно здесь есть какой-то глубокий смысл, который я не знаю и. Даже искать не буду, слишком как бы сложно, да? Сейчас. Да, собственно, комментаторов нету. У Мицраим, Йолата это людям, вы это наманим, вы это Лавим, вы это нафтахим, вы это Петрусим, и дальше Тора возвращается опять к, к потомкам, да? то есть к хама. Значит, и, и Мицраим, он родил Лудям, Ванамим, Лавим. Нафтухим, Патрусим, Кислухим и оттуда вышли Плишким и Кавтурим то есть это уже население фактически земли, которую было обещано Авраамом Викнан, ялат это Цидон, Бхойра и Сахет Веса и Буси, Вайтамаре вот буквально Кнанские народы А Кнан породил Цидон первенца его Ихета Евусей, Амареев, Дергашеев, Хивеев, Аркеев, Васинеев, ну и так далее. То... Я думаю, на этом мы остановимся, потому что дальше как бы уже просто завершение потомков Кнаана можно это самим прочитать. И уже с Божьей помощью завтра мы начнем Вавилонскую башню. Спасибо.